0: ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a NormaLand! Estamos de celebración. Cumplimos 50 episodios con este que nos ocupa. 50 programas en los que hemos podido conversar con mucha gente y toda talentosa. Vamos a festejar estos 50 con los editores de Norma, que son los más talentosos de todos. Y brindaremos por todos los NormaLand que nos quedan. Que confiemos que sean muchos.
1: Bienvenidos a NormaLand. El podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Uri, amigo mío, quién no lo iba a decir, ¿eh? 50 normal.
2: Sí, sí, encima queda redondo, final de año, último programa del año, navidad, o sea, fantástico todo.
0: La verdad que sí, y eso que no estaba preparado, aunque no. pueda parecer lo contrario, no estaba no, no. preparado. nada, Como os decía, para este episodio, que como bien decía Uri, es el último del año, nos ha parecido oportuno que los editores se sientan aquí nuevamente en nuestra mesita camilla y nos recomienden esos trabajos suyos del año de este 2023 que consideran magníficos regalos para la inminente Navidad y vamos a comenzar con nuestra editora de manga con Anabel Espada. Anabel, cómo estás?
1: Hola, qué tal? Pues aquí. Eh, la última en la recta final del año que para los para la línea manga está está siendo pues divertida.
0: Y además que eh, <risa> Justo ahora acabamos de celebrar el Manga Barcelona, o sea que estás agotadísima
1: Bueno, yo ya estaba agotadísima en septiembre, esto yo ya es como, bueno, yo ya no sé, debo estar tirando en la reserva de la reserva
0: La guindita, la guindita Pues Anabel, si tuvieras que destacar algunos títulos de este 2023 que tú dijeras, estos son unos regalos de Navidad maravillosos, ¿cuáles serían?
1: Esto siempre es una pregunta muy complicada, porque es como que te digan que escojas a, a tu hijo preferido, ¿no? Entiendo que sí. Sí, entonces, bueno, he intentado abstraerme un poco y pensar, como dices, en títulos eh, con los que no puedes fallar. Eh, uno con los que, un autor con el que no se puede fallar, eh, está Chuki Fujimoto, es el autor mm. de Chen que por un lado tenemos Chen Man, está Fire Punch, que es la obra anterior que también tenemos en catálogo, pero este año hemos editado dos volúmenes únicos de este autor donde da rienda suelta a, toda, a todo su genio porque la verdad es que es un autor con el que nunca sabes por dónde te va a salir porque es no, no diré raro pero sí que es, es una persona que creo que tiene una visión del mundo muy, muy particular y nos la sabe transmitir aparte es un forofo apasionado y se nota muchísimo en sus obras del cine y siempre tiene ese, ese girito entonces yo recomiendo muy mucho Look Back y Goodbye Eri. Además ¿Son que son dos,
0: Sí, sí. Perdona que te interrumpa. Son dos títulos que llegamos a agotar. O sí, sea, que su éxito sí, sí. viene avalado por la buena aceptación de la. Del también público. están
1: disponibles en catalán para quien para quien quiera también leer en este idioma. Así que y sobre todo eso es una muy buena eh, un muy buen punto de entrada este autor porque son son historias cortas y bueno sí lo que tienes que hacer es Hacerle un regalo a alguien que no sabe si a lo mejor va a querer el compromiso de empezar una serie, pues bueno, como Chen en sigue abierta y demás, pues bueno, con esto no, no puedes fallar.
0: Estoy de acuerdo, porque además es lo que tú decías, son volúmenes autoconclusivos, que eso para alguien que a lo mejor el tema de la serie le puede resultar un poco tedioso, pues con esto acerta de pleno.
1: Sí, es lo ideal de llevártelo en viajecito de tren. Y, y te lo lees ahí de un tirón y, y te quedas bien o no, porque estamos hablando de Tatsuki Fujimoto, pero bueno, que algo te cuenta y lo sabe contar muy bien.
0: La verdad es que sí. Pues yo creo que es una recomendación fantástica. ¿Qué otra cosita nos puedes contar?
1: Eh, yo reconozco que esto ya es una recomendación muy personal de los títulos que mi hijo preferido, uno de mis hijos preferidos de este 2023... Es Yomi Nochugai, Espíritus del Inframundo, que es la nueva obra de Hiromu Arakawa. Yo soy muy fan de la autora de Full Metal, no solo por Full Metal, sino porque también me gusta mucho Silver Spoon, me gusta mucho también Aslan, y soy fan incondicional, y si no lo conocéis, por favor comprarlo Aristocracia Campesina, que son las historias de la familia de, de Arakawa, que viven ahí en un, en un pueblo de Hokkaido y que me recuerdan muchísimo a la bueno a mi, a mi familia también del pueblo, está muy bien, pero con espíritus del inframundo volvemos a recuperar a la Arakawa de full metal, es una historia de, de fantasía, de acción con unos personajes súper bien trabajados, siempre tiene este puntito de humor que siempre ha sabido ella colocar en el momento adecuado para romper la tensión, incluso a veces para aumentarla eh, es que no, no, no puedo más que cantar las alabanzas de, de esta serie. O sea, a mí Me gusta mucho, es, ya os digo, es una autora que considero que es, es muy buena, tiene un muy buen ritmo. Ha vuelto a Square Enix, que lo dejó después de, después de Full Metal. Y da la impresión que le han dado carta blanca para que haga lo que quiera y lo está haciendo. Y parece que se está divirtiendo y nosotros nos divertimos con ella. Así que, espíritus del inframundo, vamos
0: a muerte con ella, ¿no?
1: Totalmente.
0: Yo, yo tengo que admitir que está en mi lista de pendientes, esta no la he leído aún, pero que sí que dos o tres libreros cuya opinión encuentro muy convincente muy concluyente, me han hablado muy bien de ella. O sea, que se suman seguramente a tu recomendación para esta, para estas Navidades, para este regalo navideño.
1: Son personas de gusto excelente.
0: Eh, no me cabe duda. <risa> no sé
1: quién son, pero a partir de ahora pues Oye, somos amigos. ¿y
0: qué otras cositas nos puedes recomendar para que la gente lo tenga claro a la hora de regalar y acertar con ello?
1: Pues si os tira más el tema histórico, tenemos Cold Game, que es una historia basada muy ligeramente eh, con las andanzas amorosas de eh, Enrique VIII de Inglaterra y sus múltiples mujeres, en el que la princesa de un reino pues, bueno, tiene que casarse con el rey de, de un reino cercano pues, por una alianza eh, dinástica y, y por, bueno, las princesas servían para eso en aquella época, básicamente. Pero como les está dando un poquito de mal rollito lo que está pasando en ese reino, porque por lo visto la iglesia está como un poco revolucionada y metida de por medio, pues eh, idean un plan y es que la princesa se haga pasar por la doncella, la doncella se haga pasar por la princesa porque tiene un cierto parecido físico. Pero bueno, cuando llega allí resulta que es que ella se entera de que no ha ido ahí a casarse, ella es como la sexta que está allí para casarse, hay como una especie de, de guerra. O sea, no es un, no es un battle royal, no tienen que. no tienen que, que pegarse. Pero de hecho es todavía algo peor. Es. Realmente es un juego de tronos. Ellos tienen, ellas tienen que intentar posicionarse, ya no solo para, para no acabar muertas, sino también porque tienen ellas están allí representando a su familia, a su reino, a sus intereses, por lo que cada una tiene que ir jugando sus cartas, dejando de lado que encima la protagonista, pues claro, ella no va de princesa, ella va de la protectora, digamos, la caballero de, de la princesa de su reino, por lo que tiene las manos bastante atadas y tiene que ir con mucho cuidado porque como se descubre el pastel, tanto ella como su doncella barra ama van a acabar en el cadalso seguro y es un manga que sí que tiene un componente de romance pero ya os digo el componente político y el componente de intriga para ciega está muy presente y está bastante bien desarrollado así que me parece que es una es un manga muy original si quieres a lo mejor pues una historia Histórica, con un poquito de romance y demás, pero que no sea un, simplemente pues un, un romance más ligero. Este tiene un trasfondo muy interesante.
0: Que bueno, me gusta mucho que lo haya relacionado con Juego de Tronos, porque como argumento comercial, me parece pues impecable. Bueno, y el tema de, de
2: la reina y su digamos, eh, su acompañante, un poco como Star Wars, y la princesa Midala y Padme, que también hacían ese jueguecito. Ahí lo dejo. Está, está,
1: está todo inventado. Si es que
0: Pero todo esto guiño lo convierte. En una, en una serie que bien merece mucho la pena.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que si queremos ir más atrás, está el príncipe y el mendigo también. Claro. Que es, que, o sea que Bueno, que está muy bien. Que yo os lo recomiendo y, y creo que, que os, puede, os puede dar una grata sorpresa.
0: Seguro que sí. Y veo que, porque estoy aquí mirando un poquito tus anotaciones, que, que tienes uno más.
1: Me queda uno. Me queda un último hijo preferido que este ha este venido ahora a final de año. Es un cómic coreano, es navillera uh -huh. es, De hecho, a algunos de vosotros puede que os suene Porque tiene una adaptación en Netflix Es un, como os digo, es un cómic de Corea del Sur En el que el protagonista es un anciano Un señor de 70 años Que había sido cartero Que había, pues en su vida, había hecho lo que se tenía que hacer pues tú trabajabas mucho y llevabas a tu a tu familia y bueno, si tenías algún sueño, si tenías alguna aspiración, si no entraba dentro de lo que era trabajar para tirar adelante, pues como que lo dejabas un poco pasar. Y lo que os digo, el señor pues se ha jubilado, eh, le pasa lo que le pasa también a mucha gente mayor, que llega un momento en el que se te empiezan a morir los amigos, porque bueno, todos tienen también una edad y resulta que va al funeral de un amigo suyo y hablando con el hijo de, de este amigo, un señor que conocía hace muchos años, este señor le regala una cámara que decías es que a tu padre le gustaba eh, fotografía. del hijo no tenía ni idea. Decía, ¿cómo que a mi padre le gustaba la fotografía? Sí, claro, pero bueno, como tenía que sacar adelante, pues lo tuvo que dejar para, para esto. Y esto le da que pensar. De que él tenía un sueño, de que él de joven quería hacer ballet. Pero claro, estamos hablando de un señor de 70 años que fue a Rusia pues antes de la antes de la guerra, de Corea supongo, y que claro, tuvo que dejarlo porque, bueno, ¿de qué? ¿Va a hacer sí, sí, ballet? ¿Va a hacer a correos a repartir cartas básicamente que es lo que estuvo haciendo pero claro el señor pues se encuentra de que, de que está en tiempo de descuento que es que a él ya se le está acabando todo y que si quiere bailar pues o que se pone o no y entonces busca una academia de baile de su barrio donde traba amistad con los que están allí estudiando que son, pues claro, más jóvenes que él, y en especial con un chico que no ha tenido muy, mucha suerte en, en la vida, que no sabe muy bien hacia dónde dirigir, es un chico, pues no sé, me parece, debe tener los 17, 18 años, y se crea una, una amistad muy bonita entre, entre estas dos personas, entre el señor que, bueno, ya lo ha vivido todo y quiere cumplir su sueño, y el chico que tiene todo el mundo por delante, y que también quiere cumplir su sueño. Y entonces, ya os digo, es, un, es uno de estos cómics, eh, eso, eso sí, os lo tenéis que leer en un momento que no os importe que puedas tratar la lagrimita, porque ya os digo que a mí el, segun, el segundo volumen hubo un giro que no me lo esperaba y dije, vaya, 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 o sea, está muy bien. Además, eh, punto a favor, enlazándolo un poquito con lo que decíamos de Goodbye, Jerry, lo bueno que tiene Navillera es que está cerrado son cinco tomos.
0: Ah, qué bien, una Entonces, serie esto,
1: exactamente, eh, la historia, bueno, es la que es, tiene un principio y suponemos que, que un final y que no lo quiero saber porque me lo quiero ir leyendo a medida que vaya saliendo pero esto también creo que puede ser adecuado pues, pues para gente que a lo mejor lo que es el tema del manga puro y duro pues no lo tiene tanto pero esté bueno, tienes el esa color, tienes la adaptación de Netflix, es contemporáneo todo lo que trata es pues bueno eh, la vida.
0: Todos son puntos a favor y si aparte tiene este este, este puntito del pellizquito pues todavía lo hace como más, más sí, interesante. Sí, sí, hay,
1: hay pellizquito, ya ya os aviso yo de que lo hay
0: Qué bien. Pues en este programa, además, para. Anabel ha destacado varios de los títulos de este 2023, pero Uri ha querido rastrear en el catálogo, ha querido tirar de. de, de Desempolvando, normal. Exacto. Yo creo que es la mejor manera de llamar a esta, a esta sección que te has querido preparar. Si tuvieras que destacar alguna serie o título manga. De los yo, antiguos, por llamarlo de algún modo, ¿cuál sería, yo, ¿no? a ver, tampoco me voy
2: a ir muy muy atrás y ya sabes que yo siempre que sí, siempre me lo llevo al terreno de que, lo que a mí me gusta? Lógico. Y he elegido eh, también un autor que, digamos que tiene una visión bastante peculiar del mundo y la vida, que es Inio Asano, porque a mí me gusta mucho. Y he decidido ir para un título que, digamos, que, te, que también te toca la fibra, que es. Buenas noches, pum pum. Que bueno, a quien no lo haya leído. Yo la animo a que le dé una oportunidad, porque es una una historia tan tierna como devastadora. Yo es eh, te toca los sentimientos de todas las maneras a mí por haber. Para el que no lo sepa, bueno, es la historia de un, de un chico que está, bueno que, bueno, que no es un chico realmente es un, es un chico, es un chico, bueno, es un chico, un chico, pero sí es, es como es como la se presenta
1: es un chico que todo lo que le pueda salir mal en la vida eh, le sale mal cual. o sea, o sea es, es, es que es fácil
2: empatizar con él porque dices, sí, es sí, que pobre sí. desgraciado
0: identificarse es bastante sencillo
2: y, y ya os digo es ese, bueno, ese chico que, bueno, que está en, digamos en fase adolescente y toda bueno, su, su 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 vida su, jo su jodida vida Es que no puedo decir otra cosa Es una obra maravillosa, el dibujo es espectacular La historia tiene una cantidad de matices alucinante Y a quien no le guste, digamos tanto el, el, como decía Anabel, el manga digamos más convencional o más, más shonen y tal, creo que es una historia que yo creo que es para todos los públicos, especialmente ya un público más adulto porque es, es precioso y sano es un genio y ahí lo dejo porque a mí me gusta mucho. y sí, a mí. Y he de decir que me ha gustado mucho la metáfora de que está en tiempo de descuento.
0: Eh, perdón, ¿eh? Sí, no no no, es no por supuesto por gusta,
1: pero, no es mía perdón, no es mía perdón, pero me, a mí me también me gusta mucho
0: segúndas la recomendación de Uri Ana sí Bel?
1: por supuesto de hecho porque no hemos sacado nada de innova sano en, en este año pero si no lo hubiera lo hubiera recomendado porque creo que además es un autor con el que no puedes fallar no solo ya por Pum Pum que es como su obra magna y más más ambiciosa las recopilaciones y las historias cortas que tiene también están muy bien, es una muy buena puerta de entrada al cómic, sí, ya no diría al manga, uh -huh. sino al cómic, tanto Solanin como Reiraku, o héroes incluso, que tiene tira más hacia la, la fantasía, y es como digo, es una manera de, de demostrar que el cómic... El manga es una herramienta igual de buena que otras expresiones artísticas para contar lo que quieres contar. Lo que pasa es que estos autores, como Fujimoto, como Iniasano, Asano, pues por lo que se han decidido que, que el manga les vale y lo hacen súper bien.
0: Sí, la verdad que sí. Aparte, autores como Asano nos han servido mucho en el departamento comercial para llegar a ese público a través de librerías que tampoco tienen, tienen una sección muy grande dedicada al cómic, para llegar a un público que quizás antes no se atrevía y que luego, cuando han descubierto la lectura de mangas como el de Asano, pues han, han reconocido una, una simpatía hacia un género que antes pues, le resultaba muy, muy distante. Además, si
2: no recuerdo mal, Anabel, son 11 tomos, ¿puede ser? Pum sí. sí, ¿verdad?
1: O sea, que es una serie que fácil
2: hacerla, no, no, no. y es muy bonita que es, tiene así muchos colorines en, en, sí, en estaba las pensando que
1: no sé si hubiéramos podido aguantar más tomos de drama por Dios, porque <ríe> uf, había tomos que te dejaban sí, sí, te dejaban planchado ese fin de semana eh, Como lo leías el viernes era de madre mía, sí lo estabas llorando y era ay, lo estabas llorando, bueno, casi
2: era leerlo una lloradita y a seguir ¿sabes? era... es, es un poquito que, bueno, un
1: poquito es, así, sí, pero,
2: pero vale mucho la pena o sea que por favor, todo el mundo que no lo conozca que le dé una oportunidad
0: me, me apunto a esa recomendación pues Anabel, muchísimas gracias
1: a vosotros por invitar.
0: Continuamos con este especial navideño, con este programa 50, está el aní, los polvorones en la mesita. Y ahora se acaba de sentar con nosotros nuestra editora de Astronave, Clara Cortés. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Es un placer porque aparte es la primera vez que participas en Normal. Para nosotros es todo, 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 todo un orgullo. Eh, pues nada, Clara, como hemos hecho con Anabel, eh, cuéntanos por favor cuáles serían tus recomendaciones. Para esta Navidad ¿Qué, qué cómic o qué álbum de, del catálogo reciente de Astronave Recomiendas a la gente para que la regalen en esta fiesta?
3: Pues yo vengo con varias recomendaciones para diferentes edades La primera creo que es la saga de Zorro y Conejo uh -huh. Que está tanto en castellano como en catalán Creo que es una, una lectura perfecta para más de seis años Pero también para adultos Porque creo que tiene un humor muy muy gracioso y muy entrañable la historia va de dos amigos, zorro y conejo, que se van metiendo en líos y aventuras y van haciendo pues, más amigos por el camino. Creo que es muy graciosa, yo al menos me río mucho con estos libros.
0: Es muy divertida, sí.
3: Y yo lo recomiendo mucho para seis añitos. Luego, para nueve años y también en castellano y en catalán, recomiendo eh, Molly Wynn, Bibliotecarías a caballo, uh -huh. que es una historia muy muy chula sobre una niña muy aventurera y con mucho descaro que se va a los apalaches a repartir libros, porque hay gente que vive en las montañas y que no tiene acceso a la lectura. Entonces, eh, un poco por error, porque realmente el trabajo iba para su hermana, ella acaba subiendo a su caballo Carson y pues, se mete muchísimos líos, como he dicho. También creo que esta es una lectura para compartir en familia, porque el estilo creo que va a despertar la nostalgia de muchos adultos, pero la protagonista es que es, es increíble y va a conectar con los niños de más de nueve, más o menos, Perfectamente. Sí, sí, es
2: entrañable. Pero, además, que es un. Eh, recuerda mucho al, al tema clásico franco-belga. Toda la gente que nos hemos creado, yo que sé, rollo eh, Asterix o Un poco del tipo de dibujo, eh. No, no el tipo de historia, pero Lucky Luke. Yo creo que sí. esto. La gente que ya tenemos. Que no tenemos 9 ni 10 ni 12 sino que ya lo triplicamos. <risa> es ideal. Además está basado entre comillas, en un caso real sí. de, de una persona que se dedicaba a esto. O sea que,
0: Lo sí. cual le da aún como mayor da, valor, ¿verdad? Plus, Claro, claro. Y una cosa que no hemos comentado es que es de autoría nacional, porque tanto Tony como Catalina, Catalina al guión y Tony Galmez al dibujo y Catalina... Eh, no recuerdo ahora vale, el apellido, Pilar. González eh, Pues han hecho un trabajo muy chulo sí, sí, Muy sí. muy chulo, o sea yo me sumo Y veo que Uri también a la sí, recomendación sí, sí. que sí. Esta que nos hace, Clara
3: Yo creo que es el típico libro que dices Ay, se lo voy a comprar al niño, que es muy chulo Y te lo lees tú por encima así, así Totalmente así que, Me parece
0: perfecto <risa> Pues más cositas, Clara, cuéntanos
3: Luego para más de 12, así subamos subiendo la edad Recomiendo muchísimo Apuntes de Amor Que para quien no lo conozca Es un cómic sobre, bueno, pues el amor Como dice el título, de dos niñas que tienen tienen muchísimas preguntas respecto a este tema y se ponen como a, a investigar. Van preguntando, pues van ahí haciendo un trabajo de campo, digamos. Creo que es un cómic perfecto para introducir un montón de temas a los preadolescentes respecto a esto que es algo tan común o que se sobreentiende que es algo que te va a tocar en la vida, pero mucha gente no, o sea, se lanza, digamos, al tema y creo que abre pues muchas conversaciones respecto a la presión, a... Cómo empezar, el romance, el acoso incluso, o sea, va sacando muchos temas. Y bueno, así como novedad, esto ha sido un, una novedad de 2023, pero continuará pronto. Así que creo que el regalito de Navidad va perfecto porque después si se engancha.
2: Bueno, de hecho se puede casi encadenar, no podemos decir con reyes, pero... Pero, casi, pero,
0: pero casi, casi, casi. Pero. Y aparte es verdad que ha funcionado muy bien En bien. librería el primer volumen ha funcionado Francamente bien y la acogida fue muy buena o sea que... Bueno, es que
2: además... La portada y tal es como muy atractiva, atractiva. Y eso, sí. eso es lo que decía, claro Que sirve un poco como de esa base teórica Que normalmente no te dan Porque son cosas que, bueno eh, Te lo vas encontrando sí. en la vida Y que por cierto un día tendríamos que hacer eh, Un especial, recuperar Rodenside Norma y hablar de cómo se eligen eh, Ciertas traducciones de hit <risa> Y eh, Ya me permitirás que aquí hable un poco ya de lo que se hace aquí dentro Que es, nosotros tenemos En la editorial yo creo que esto a la pena de mola saberlo Unas pizarras que a veces se hacen como Encuestas sobre qué traducción le pondrías Porque a veces no se puede aplicar Porque son juegos de palabras En un idioma que en, que en castellano o en catalán Pues no pega ni con cola Y no, bueno, muy... en este caso Fue así. porque si no recuerdo mal En francés es sí. o algo así que sería como un corazón un colegio la traducción y claro que hasta queda más rarete
0: sí voy y... que parte de una solución muy democrática es que sí, se sí, decide no, no, entre o sea, el equipo sí, a y va eso
2: como... está guay eso está guay sí, ahí sí. como da toda la gente que no se escucha
0: siempre saber un poquito cómo funcionan claro, las cómo cosas Funciona,
2: cómo funcionan se más... sí que
3: digo, yo iba a venderlo como un sistema súper sofisticado no, no. de elección no, realmente, realmente intenta, es una encuesta intentamos
2: <ríe> que sea que sea que sea
0: al final los, los, de... los simple y sencillos los más efectivos siempre sí, eso es verdad así
3: participamos todos claro que sí
0: que más cosas Clara, ¿quieres recomendar a pues, los oyentes para esta Navidad?
3: Ya como para más mayores, vengo a recomendar otra cosa de autoría nacional, que son las Royalty Witches, que esta uh -huh. vez sí que no son cómics, sino novela, y que creo que esto es una de las novedades más esperadas del año, me da cosas más emocionantes que tenemos. Yo te diré que no del año, de sino los de los últimos...
2: dos últimos años, o probablemente. Tres. Había mucha... Muy... Había, había, había expectativas.
0: Pero
3: yo creo que ha cumplido las expectativas, de sí, eh, sí. decir, porque sí, sí. Eh, para quien no conozca la saga, es una saga de brujas, de aventuras, un montón de salseo, que creo que esto también es un punto muy importante. Y, y sí. creo que la segunda parte, supera la primera con creces, es muchísimo más emocionante, todo está muchísimo más desarrollado, creo que para novela. En cuanto a novela, esa es mi recomendación para más de 14
0: Que bien, no, no, nosotros no asumamos esa recomendación no, claro, porque después de haber es una novedad que publicamos en octubre que tuvo una acogida, pues a eh, la pues, altura de lo que se esperaba, porque obviamente sí, había sí, mucha gente sí, con bueno. alguna expectativa y que sin duda eh, bueno, seguirá vendiendo. Como...
2: las colas que serían cada vez que es es a un evento bueno, están en un evento porque es espectacular.
0: Es alucinante, porque... alucinante. Sí, y la y Alena, Elena pues son dos rockstars por decirlo uh -huh. de algún modo. <risas> pues no sé, claro, alguna cosita más.
3: Luego tengo otra recomendación, la Venga, última ya, de, también para más de 14, porque no sea solo novela sino también cómic, que es eh, la, la serie de Cosmo Knights, que es una serie para más de 14 también, muy, muy, muy trepidante también, ciencia ficción, naves espaciales, una chica que tiene una vida normal, digamos, trabaja en un taller con su padre, acaba envuelta en el mundo de las Cosmo Knights, que son unas paladines espaciales que rescatan a princesas en unas justas súper, súper sí. chulas. Eh, también la segunda parte supera la primera mi opinión Yo, yo soy una gran fan de esta saga y, y creo que debería ser un regalo imprescindible estas navidades Porque además la segunda parte sale en diciembre uh -huh. Así que está calentito para el árbol
0: Pues sí, nada, que demás. no regalen solo el uno Sino que regalen no, el uno y claro. el dos O sea, do. ya que te pones Está eh, claro
2: Además, eh, suelo destacar eh, en la autora Que es Hannah Templer eh, Ya más allá de, de si te mola la historia o no El color El color de cómo está pintado el cómic Es la hostia, solo por eso ya vale la pena Y, y nada Aparte de que todo lo que sean gladia, Gladiadoras eh, Dándose de hostias, pues a tope con ello Como premisa Es que está muy guay, además está súper bien dibujado La historia se entretenía Y es lo que decía, el color ¿ves? Para quedarte embobado mirando las viñetas porque Está muy bien pintado. Es un gusto, es un gusto, la verdad. <ríe> es que, hay que reconocerlo. Que, que no hay más.
0: Uri, si tiramos del baúl de los recuerdos en Astronave, yo, yo ¿qué título tirar, has recuperado?
2: Sí, bueno, he recuperado una cosa que es un clasicazo de, de hecho de los autores nacionales también, que son Teresa Valero y Juanjo Guarnido, que son, bueno. To, son dos chavalitos
0: que están empezando pues sí, ahora, están ¿no? Están
2: empezando, ¿verdad? No es que lleven. No sé, no sé jugar. No voy a jugar, me la diciendo cuántos años llevan. Llevan. Llevan rodaje. Sí, Son, buenos. Decirlo así. Son buenos. Son muy buenos en lo suyo. Y esta historia cuenta con el guión de Teresa y con el dibujo de, de Juanjo, que sabéis que los dos han trabajado en Disney y tal. Y el cómic que vengo a recomendar tiene. tiene una traza de Disney espectacular que es Brujeando. ¿Y de qué va? Pues de tres brujas que ya están pff, aburridas. Ya su día a día es una cosa eh, que insoportable. Y de golpe aparece una adita pequeña que les gira el mundo por completo y bueno, es una historia de estas pues entrañables para ¿vale? que todo el mundo que le guste Disney mmm, le va a encantar y solo por, todos sabemos que Teresa es una guionista cojonuda y Juanjo, bueno dibujando eh, ¿qué voy a decir? hace no mucho hablamos con él sobre Blackset ya sabéis mi opinión sobre él, o sea me quito la gorra en este caso, y nada, muy recomendable y, y yo creo que esta obra es literalmente para todos los públicos
0: sin duda, los... aparte la publicamos eh. hace años en Norma, la recuperamos o sea, luego nuestro para nuestro Astronave, y tanto en su día en Norma como ahora en Astronave, ha vendido y ha funcionado muy bien. O sea que es un clásico en es el catálogo. Es, que es un clásico en Está claro que sí. Pues Clara, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias Esperemos a que aparezcas
0: por aquí por Norma las muchas veces. Pues
3: a ver si me invitáis.
0: Todas las veces que tú quieras. Gracias. <risa> Hasta luego. Rami, el técnico, el Uri y yo nos hemos puesto de pie porque acaba de entrar en el estudio nuestro director editorial, Luis Martínez, que merece todos los respetos. Amigo Luis, ¿cómo estás?
4: Muy bien, pero es mentira, estáis sentados,
2: Bueno,
4: cuando venías eh, por acá. En mi
0: caso
2: nunca lo sabrás.
4: Igual Rami... Yo para engaño. Que, para que me crea Rami igual puede poner un efecto así como de aplauso cuando, ah. cuando entre, pero en pospo. <risa> <risa>
0: vale. Como bien sabe la gente, la buena gente que nos escucha, Luis Martínez, además de director editorial de Norma, es el responsable de la producción propia y además este año ha tenido mucho trabajo en ese sentido porque ha editado muy buenos títulos. Le vamos a pedir que destaque los que él considera que son más significativo para la campaña de Navidad aunque Luis puede hacer lo que le dé la gana. ¿Cómo Luis? destacarlos todos? <risa> ¿Por cuál empezamos Luis? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
4: Buah, bueno, qué ilusión, ¿no? Bien, hacer bien. Un, uh, un repaso, ¿no? así el año no es el momento de las, del año de, de las listas Está Y especial todo...
0: 50, ¿eh? Este es, 50, eh? es, 50 es, es, es el 50, este es el, 50 uh, el 50 aniversario Bueno, pues entonces quien me tendría que levantar soy yo ¿Sale? porque enhorabuena Ay.
4: a vosotros, tanto a Uri, Rami como José, por haber llegado este 50... Bueno, otra en
0: entre todo, ¿eh? tú también bueno, tienes tu parte de responsabilidad Un poco, aquí. Un poco de aplauso. Claro, claro que, que sí.
4: qué bueno. Y además como
0: de final de año, de repasándolo. Es que no estaba preparado pero ha salido así. Ha sí. quedado
4: muy, redondo, muy queda, redondo, Ha quedado sí, maravilloso, sí, sí. ha quedado maravilloso. Vale, pues eh, bueno, pues después de estas eh, enhorabuenas, ¿no? Como decía, llegaba el, el momento de final de año, no es el momento de las listas interminables. Estamos viendo en medios, estamos viendo en todas partes, ¿no? Entonces a, a uno pues se le hace un poco difícil coger entre entre toda nuestra producción. Los títulos a destacar. Yo lo que quiero hacer es un poco recordaros eh, títulos que creo que deberíais eh, leer, títulos eh, buenísimos de último que hemos sacado este año, pero también algunos de, del primer semestre, ¿no? Para que no se nos olvide. Siempre en estas listas del año suelen aparecer como igual de, las, de lo último, ¿no? Porque es lo que tenemos en el top of mind. Sí. Pero sin embargo siempre tenemos cosas eh, muy buenas. Quiero destacar uno de los libros más eh, inclasificables, eh, un verdadero artefacto narrativo eh, que navega entre el experimento, el cómic, la no ficción y que sacamos en abril de este año, si no, si no recuerdo mal, y es un cómic que me hace muchísima ilusión porque llevamos muchísimo tiempo preparando y que lo hicimos en conjunción con el, el MENAC. Uh -huh. Este libro es el museo de Jordi Carrión y Sagar. Que es un, um, es un repaso, digamos, a, a, a nuestra mirada hacia el arte, ¿no? digamos, y de cómo nos hemos relacionado con el arte desde el principio de los tiempos, ¿no? desde, desde esa primera mano puesta eh, en esa cueva a, este, a estos grandes contenedores barra organizadores de, de arte que son, son los museos, ¿no? Entonces eh, Jordi Carrón y Sagar se acercan a un museo en concreto, que es el, es el MENAC, pero a través de ese museo en concreto mira, ponemos la mirada en todos los museos de, del mundo. Eh, se meten hasta adentro, miran las catacumbas de los museos, hablan con los jefes de seguridad del museo, cuentan historias que han sucedido en los museos. Los museos son espacios vivos, son espacios líquidos, digamos, aunque el arte está allí, ¿no? Inmutable, ¿no? Ese arte de que desde el principio al principio, por ejemplo, esas obras, ¿no? Del del gótico, o de, bueno, del románico que, que estaban hechas para ser vistas de, de, dentro de las iglesias con muy poca luz, casi con las velas así no y que ahora vemos con grandes iluminaciones y con luces, ¿no? ¿Cómo ha cambiado nuestra mirada con esto? ¿Y cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos eh, con el arte? Creo que es un, uh, un trabajo brillante, eh, sin duda de lo mejor de, del primer semestre como os he dicho, es un artefacto narrativo eh, brutal que, por favor si no lo habéis leído, sé que mucha gente lo ha leído porque sé que ha funcionado muy bien, ¿verdad, José? Ha
0: funcionado muy bien, es verdad Funciona que ha tenido una reflexión puesta por parte tanto de la crítica como del público que no es que no siempre suelen ir de la mano y sinceramente yo me sumo a, a, a esta recomendación que estás haciendo, tuvimos la suerte de hablar con ellos sí. aquí, aquí en un normalán y fue un normalán que quedó muy completo y muy... Sí. Y, muy...
2: y destacar la cantidad de arte distinto que tiene el propio cómic. Sí, un montón no, no, de la verdad sea, que Sagar, en lo la, que la, la, la parte gráfica... Que hace es,
0: ese, de aplauso. Es
2: cuanto menos impresionante, la verdad. Sí, es un do de pecho. Es un, eh, sí, sí, es sí, un do de es...
4: pecho brutal y, y creo que es un libro que realmente... Mm. Eh, todos los oyentes de Normaland eh, Deberían leer sí,
0: Y tiene muchos recorridos, un libro de estos atemporales Que merece uh -huh. la pena y que se puede leer En cualquier momento porque siempre Aportará, siempre aportará ¿Qué otras cositas Luis? Pues eh, justo por esas
4: mismas fechas eh, También eh, publicamos el, el libro de José Valenzuela y eh, Alfredo Borés ¿Vale? Que es eh, locura Un elogio de, de la diferencia También creo que es un libro, un libro muy importante Porque... Hablábamos en el otro, ¿no? De la manera de relacionarnos eh, con el arte, ¿no? En este caso es la manera de relacionarnos con nuestra mente, ¿no? Digamos, es un libro sobre eh, la salud mental y sobre cómo se gestiona en este país eh, la salud mental. Es un viaje a los infiernos, digamos, de la salud mental me refiero por el caso porque... La gente en este país está muy desamparada en este caso. Sí, sí que tenemos una de las mejores seguros, eh, seguridades sociales de, de, del mundo, del planeta, podría, podría decir que funciona bien, pero sí es verdad que estamos en pañales en cómo tratamos eh, sí. todo esto. Existe tiempo. mucho
0: prejuicio sobre el tema y por eso es un cómic sí. necesario aquel que publicaste en Primavera. Sí, no solo prejuicio,
4: sino también que pides cita, igual te dan cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, esto es un poco. Eh, José Valenzuela y Alfredo lo que hicieron es acercarse un poco a eso, ponerse de cara y mirar un poco cómo. Como estamos tratando en este país eh, todo este tema a lo largo de una serie de entrevistas desde todo desde profesionales de, de la salud, profesionales de la salud digamos eh, que, así más eh, normal o ¿no? canónica digamos en, en seguridad social pero también de gente de, de terapias eh, alternativas digamos en, en, entre comillas ¿no? terapias de forma de acercarse a la psiquiatría pero desde otros eh, prismas así como también como eh, pacientes Digamos, y personas que han, que han sufrido estas eh, en, enfermedades eh, mentales. ¿no? Y todo esto a través de, eh, de un cómic un poco en un recorrido bastante onírico, porque se suben ellos a una nave, nave de los locos, eh, que, que le llaman ellos, y van atravesando los siete círculos. En vez de los siete círculos del infierno, pues los siete círculos de los infiernos de la salud mental. ¿no? Y es un, es un cómic muy bonito porque está planteado, es algo que José Valenzuela le quiere, eh, le quiere dejar a su hija, y está planteado como un diario hacia su hija pues para que su hija, si en algún momento se, se ve en, en esos infiernos, pues que se capa un poco eh, dónde anclarse no y cómo, cómo anclarse. Y, y la verdad es que creo, como tú has dicho, es un, es un cómic necesario, es un cómic que eh, Precioso y la verdad es que os animo a todos a
0: acercaros Sí, sí, el cómic Ay, hace falta Y aparte que hay que eh, destacar sobre todo el trabajo de José Porque es un tío que en lo que a salud mental se refiere Está documentado muy bien eh, Se ha preocupado mucho
2: a la, a, al método científico al, Exacto, el, el, el o sea que
0: la rigurosidad la, lixen, la rigurosidad en este cómic está muy muy palpable Y eso le da mucho valor En ese sentido eh, es, una, es una lectura bastante pertinente ¿Qué más cositas, Luis?
4: Bueno, pues ya nos vamos acercando un poco con un cómic que hemos hablado aquí largo y tendido, que es eh, Fouché. Fouché es eh, la adaptación, bueno, está basado en el, en el libro de, de Stefan Zweig, de la biografía de Fouché. Fouché es, su, es uno de los... Eh, mayores animales políticos que, que ha dado la, la historia, ¿no? Digamos, es, uh -huh. es un hombre que podríamos calificar aquí. De hecho, lo hemos calificado aquí como el proto Villarejo. El proto Edgar Hoover era una persona que, en los tiempos convulsos de, de la pre-revolución francesa a la post-revolución francesa, que acabó siendo ministro de policía, tenía información de todo el mundo en Francia, de él. quién es quién en Francia. Entonces, ya sabemos, fue de los primeros que, que entendió que eh, la información es, es poder, ¿no? Y ese, y ese poder es el primordial. Sabía quién se acostaba con quién, quién estaba con tenía, quién, quién sí, hacía sí, negocios con quién y sabía cómo presionar a quién. Tenía hasta la propia Josefina, esposa de Napoleón, en cartillas, pues, pues podéis imaginar ¿no? el poder el que tenía el poderío que tenía el Fusé. Sí, sí, tenía tenía
2: una capacidad de adaptación espectacular. porque Pasó por épocas muy jodidas y muy distintas entre sí. Bueno,
0: y resurgió como el ave Y, fene, y porque... cayó como los gatos. Uh -huh. eh...
4: Cayó como los gatos en una época <ríe> que, era... que caían cabeza. Sí, sí, es sí. bastante para... fácil... Mmm... No caer. Sin no caer. caer directamente. Bueno, pues esta adaptación de esta gran biografía está hecho por otro grande de, de nuestro cómic, que es Kim, Premio Nacional por el Arte de Volar. Y bueno, el trabajo es... Es brutal. Es, es
0: increíble. Yo creo que es
4: de lo mejor que, que ha hecho Kim.
0: Sobre todo, o sea, yo, si yo sea, siempre sea, lo destaco. Yo mejor. digo, es brutal, es una pasada, pero tened presente que aparte lo ha hecho una persona que supera los 80 años. Sí, sí. O sea que, es que Y el nivel de detalle es acojonante. No, no, es que es de una y si admiración. Te fijas
2: en las y por ejemplo, todo lo que son las decoraciones, ya, ya no tanto de lo que hay en primer plano, sino de los fondos y tal, que es... ¿Cuántas
0: horas le has dedicado a esto? No, una obra maestra, y aparte este. lo he hecho a mano, ¿sabes? Sí, sí, sí. Trabajaba de artesanía. O sea,
4: totalmente. Color directo, se lee súper bien. Sé de primera mano que todo el mundo que lo ha leído le ha enganchado. Porque aparte la biografía de este hombre es, es, es apasionante. Es como un thriller. O sea, es, es una sí. cosa brutal. Parece un house of cards, ¿no? sí, Digamos, sí me, pero. Sí. Eh, totalmente. Te engancha de momento. Sí, sí. Y nada, eh. Lo hemos vendido muy bien, ¿verdad, sí, sí, de Así que, por hecho, favor, tenéis que leerlo o sea, porque... De hecho,
0: no me extrañaría nada que pronto se activase una... Una, reimpresión.
4: una reimpresión Pues nada, acercaros, por favor, a Fuché Lo hemos hecho en formato grande Porque, como ha destacado uh. Uri, está llenísimo de, de detalles Y, bueno, ¿qué más decir? Por favor, leedlo Vale, otra de las cositas que he sacado Cambiando de tercio es... Un cómic muy divertido sobre La Pegatina. Para quienes no lo conozcan, La Pegatina es una de las bandas eh, nacionales que más ha girado por el mundo. Creo recordar que eran 35 países, o sea, una burrada de, de países que celebran este año su 20 aniversario. Mm. Y para celebrarlo hemos sacado un cómic con ellos que un poco resume cuál es la experiencia de una banda en gira. Ya no es tanto un cómic propiamente dicho, ¿no? Un fanservice, ¿no? Porque alguno pensará Ah, esto es un cómic solo para los que les gusta la pegatina, ¿no, amigo? Esto es un cómic para todo el mundo O sea, ¿quieres, eh, ¿quieres saber qué se siente A la hora de girar por todo el mundo, ¿no? Llevar 20 años girando por todo el mundo Bueno, pues vete el cómic. ¿Eres fan de la pegatina? Evidentemente Léete el cómic porque verás muchísimos guillos Pero no hace falta, ¿vale? El uh -huh. guión ha caído a cargo De Juke Silvestre y el dibujo A cargo de Mr. Ed, que es una Pasada, te explota en la cara ese dibujo Una brutalidad de, de color es un festival, una alegría eh, nada, a mí me ha gustado muchísimo es, es
2: que el dibujo es muy la pegatina sí, es muy apropiado, es, muy vivo muy, sí, sí. muy...
0: y a mí sobre todo de este cómic me gustó el carácter didáctico que tiene, porque Totalmente. aprendes es cosas es un cuaderno de bitácora. sí, sí, aprendes sí. cosas porque sí. van contando cult aspectos culturales de, de los países que van recorriendo de los cuatro países que aparecen, y a mí yo reconozco que ahí adquirí conocimiento, no tenía idea sí, de las no, cosas no, y claro, me pareció general, muy... Hablando otras culturas, muy acertado, sí, la o sea, verdad que... Es un cómic muy completo
4: Nada, muy festivo, muy divertido Para todas las edades también que uh -huh. esto cabe, sí. cabe destacar también que
2: Ya dijeron que las anécdotas así un poco más Más fuertes esas. Igual para una segunda <ríe> parte Bueno, quería
4: destacar este porque realmente De todos los que he traído es el cómic para todas las edades que hay Luego el resto es ya, lo, que, no. lo que viene ahora ya es, ahora ma, es ma, ya. Más adulto Sí, sí, esto ya es no, no, eh, pues Nos ponemos eh,
0: serios nos, serio. eh,
4: nos ponemos serios, en este caso eh, aquí sí que me levantaría, no como vosotros que antes nos habéis levantado y me habéis metido, en este caso me levantaría para hablar de El cielo en la cabeza ¿vale? que pues seguramente una de las novelas gráficas eh, del año seguramente una de las novelas gráficas eh, del siglo, yo creo que ya
0: probablemente no, lo sé, así, no estoy poniendo hiperbólico
4: pero yo creo que es que, que estamos, eh, estamos no, nominada
2: eh. a mejor obra en el Gulem, a mejor
4: obra en el Gulem, eh, dibujada por y premios nacionales. y dibujada por premios nacionales Nada más y nada menos que Antonio Altarriba, el Premio Nacional por el Arte de Volar, y Sergio García, el Premio Nacional de Ilustración, y no quiero olvidar a Lola Moral, que hace un trabajo maravilloso con el color. Es una epopeya gráfica moderna, es el viaje de, de un joven congoleño que empieza en las eh, minas de Coltán, en, en el Congo, y acaba llegando a nuestras costas y bueno, todo lo que tiene que pasar para llegar hasta ahí. No quiero spoilear, es un viaje durísimo que contrasta muchísimo porque atraviesa unas tierras bellísimas que dibujadas perfectamente por Sergio García y con un color maravilloso, es decir, to toda la crudeza de la, de la historia sobrecoge más porque es muy bello el entorno en el que se va y es muy bello el dibujo. Aquellos que conozcan a Sergio García además sabrán que es un hombre que le encanta experimentar con la composición, entonces cada página es un es un festival y con un guión, pues solidísimo de, de Antonio el de Arriba, pues como todo lo que ha hecho Antonio, que es solidísimo y todo es buenísimo. Así que en este caso, ¿qué podía salir?
0: Pues una pues obra magistral. Una obra maestral. Sí, sí, está claro. De parte de que me, eh, a mí me gustó mucho cuando Sergio nos contó que él recientemente estuvo en Granada eh, celebrando una charla con, con Chris Ware. Sí. Y que el propio Chris le destacó el color que llevaba a cabo Lola. O sea, Que, sí. que, que, que Chris Ware, fíjate es que 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 el color era. que tiene Chris Ware, pues diga, oye, Lola, el color de Lola me apasiona, esto eh, bueno, dice ella mucho nos contó,
2: ¿no? Que tenía, se había hecho como su propia paleta, a nivel digital pero se había, ya a raíz de ahí sí, sí. Y, y lo guay es, por ejemplo pese a, a ser un cómic donde, digamos eh, la violencia o la crudeza o lo que podría ser mares y mares de sangre uh -huh. lo... lo lo tergiversan todo de una manera para que sea crudo, pero visualmente bonito. Es muy elegante es y, no, y no, no, no le resta crudeza, pero ¿no? la manera
0: de representarlo es muy elegante, la verdad es que es una obra maravillosa.
2: Hoy os recomendamos el programa que hicimos con ellos, si no lo habéis escuchado.
0: Que quedó muy bonito
2: Que quedó muy bien, quedó
4: muy bien. Quedó muy bonito, la verdad así que os emplazamos a todos los que queréis saber un poquito más de esto, tenemos un programa sí, Está es
2: también disponible en cartón. Muy bien
4: Es verdad, cierto y bueno, y, eh, me gustaría acabar ahora con otro, que también me parece otra obra maestra, en este caso también dos premios nacionales de cómic, Felipe Hernández Cava y Pablo Auladel, y en este caso pasamos de, de esos coloridos de, de África a un lugar muy lúgubre que son los eh, pasillos de la NKVD, que es bueno, la sede de la Policía de Asuntos Internos de la Unión Soviética. Nos vamos al Moscú de los años 30, nos vamos a una celda, una celda en la que está encerrado un gran poeta al que están torturando, tanto física como mentalmente, para que eh, reniegue de, de su obra y para que haga un discurso renegando esta obra, pero un discurso que esté a la altura de su poesía, que para ellos es muy importante. Y en este caso, quien le está torturando es Bolodia, que es otro joven poeta, pero en este caso muy adherido al, al régimen. Es una historia, ya no tanto política, sino como una historia humana, en el tal sentido en que los ceros, la venganza y la envidia son, son tan humanos como también la esperanza y la empatía. En este caso es una historia muy dura, como ya os hemos comentado, dibujado de una forma muy bella. Estamos en otro registro, totalmente diferente al de Alta Arriba, Sergio y Lola. Estamos en un, esgris, eh, en un registro de grises, estamos en un registro de... De, digamos como dibujos de carboncillo con algunas notas de color, pero muy muy sutiles en, una, en un cómic de dos calles eh, simplemente, que yo creo que acentúa toda la claustrofobia que pretende es que es un y,
2: y, y marcado sí, es que marcado. acompaña a un, a un cómic de índole soviética sí, quiero decir, sí, nacional, eh, ¿sabes?
4: yo no puedo ser imparcial porque el arte de Pablo me parece una puta pasada desde que descubrí el paraíso perdido, me parece una cosa Espectacular. Y aquí. Aquí me encanta. Aquí me encanta. Sencillamente es que me flipa. Yo lo vi, me lo, me lo enviaron para valorar. Y era como, joder, Felipe, que me encanta. Y Pablo, que también me encanta. Digo, no, no pueden hacer una cosa mala. Y evidentemente, esto es. Eh, esto es. Es una obra maestra de dos premios nacionales. Felipe Hernández Cava y Pablo Lader, que se llama Lubianca. Por favor, acercaros a Lubianca. Y ya con esto, pues. Yo creo que ya ha he hecho un buen repaso, ya ha dado bastante la chapa. Sí, ha hecho que un repaso
0: muy completo, muy somero. Decir que Lubianca es uno de los cómics favoritos de nuestro técnico Rami, que cuando tuvimos la suerte de poder entrevistar a Pablo y a Felipe, se levantó y dijo yo quiero ese cómic, lo quiero ya. Eh, y es con un gusto muy exigente. O sea, que si Rami lo ha celebrado, creedme que realmente merece muchísimo la pena.
4: Le vamos a hacer un Rami Approved. Eh, a, partir a, partir sí. ahora, a partir de ahora, a ver, de
0: ahora sí Que se oiga así como con Revers Bien, un <ríe> Qué Bueno Uri, del baúl de los recuerdos en producción propia, ¿qué?
2: Bueno, pues me voy a otro premio nacional Que es Miguel Anzúl Parado Otro vale. grande, otro grande sin duda Total. Otro Miguel conocido de, de la casa Y mm -hmm. voy a recomendaros Ardalén Que es una de las obras eh, más premiadas que tiene y que bueno es una historia de la típica historia de historias entrecruzadas que a través de, de bueno ya sabéis que él trabaja muy bien por lo que yo considero que, que es, es que creo que es un estilo muy particular de, de Miguel Ancho que es el trabajo de la melancolía plasmada en papel o plasmada en imágenes yo creo que precisamente el arte, el trazo que tiene como que ya te evoca a sentimientos digamos un poco melancólicos, sí, nostálgicos y y bueno, y en Ardalén, pues básicamente encontramos una historia de un señor que, que tiene Alzheimer y bueno, y es como su entorno va reconstruyendo un poco esas vidas entrecruzadas que ha habido en, en, a lo largo de, de sus años. Es muy bonita. Tiene esa gama cromática de azules. Sí, los colores de Miguel Ancho son un eh, Es un clásico de, de Miguel Ancho y creo que del, del cómic nacional. Y si no lo conocéis, eh, ya no es tarde.
0: Es un imprescindible, que de cabe que sí.
4: Sí, esto yo creo que Ardalena estará siempre, como no, eh, dentro del top 10 de mejores novelas gráficas eh, sí. nacionales, siempre siempre va a sonar. Y, a ver, o sea, que era...
2: era es un muy buen regalo para Navidad.
0: Sí, es ejemplo. un buen regalo siempre y en Navidad pues aún más Está claro sí, sí, que sí. sí. Que sí. Pues, ah, Ahí lo dejo. Pues Luis, muchas gracias
4: Nada, muchas gracias a vosotros Nos vemos en el 51 Esperemos
0: que sí Turno ahora de nuestro compañero Álvaro Lofuente, el editor de Europeo Y para hablar con él nos vamos Hasta Valencia. Álvaro, ¿cómo estás, amigo?
5: Muy buenas, José. Pues encantado de charlar este ratito contigo.
0: Aparte que este es un programa especial, este 50 episodios y aparte este último del año. ¿Qué nos podrías tú destacar entre tu catálogo de 2023 que recomendarías a nuestros oyentes para que puedan elegirlo como gran regalo de Navidad?
5: Pues a ver, ha sido un año muy, muy potente. Hemos tenido muchos títulos muy destacables, entre ellos... La colección de integrales del Asesino, que ya sabéis que ha sido adaptada por Fincher para Netflix. Hemos tenido esa obra maestra que es Contrition, hemos tenido el Frankenstein de Best y, por supuesto, el Black Star 7, esperadísimo también. Pero bueno, como me pides que me centre en tres o cuatro títulos, eh, no sé si son los mejores del año, pero sí que son, desde luego, unos cómics excelentes que dan un estupendo regalo o autorregalo navideño. Cuento Empiezo con Judy Seal, Éxtasis y redención, de ni más ni menos que Juan Díaz Canales y Jesús Salons Iglesias. Es la biografía de esta cantante de folk con una voz y un talento únicos, pero de una personalidad muy compleja, autodestructiva, que no llegó a alcanzar la fama que se merecía, digamos que siempre fue la terna telonera. Y bueno, lo que Juan y Jesús nos ofrecen aquí no es una biografía al uso, es un mosaico de experiencias, de emociones, con muchos saltos temporales en la narración y con todo el poderío gráfico de Jesús, que es una absoluta pasada. Sí. Y bueno, pues los autores, pues eh, Juan de Escanales, no hace falta presentarlo, la verdad. Como ya sabéis, pues eso, coautor de Black Star, de, la, de Torto Maltese en su nueva etapa, de Gentleman y Jesús Alonso Iglesias pues es el, el dibujante del fantasma de Gaudí y sobre todo muchos lo conoceréis por pues ser el concept artist de Spider-Man estas dos pelis de animación nuevas que nos han petado a la cabeza un nuevo universo y cruzando el multiverso
0: la verdad que se juntaron dos primeros espadas y crearon un cómic espectacular yo no conocía a Judy Seal y, y supe de ella a, a través de este cómic y ahora soy un gran fan, de hecho la tengo entre los favoritos de, del Spotify y me sumo a lo que tú comentabas de, del arte de, de Jesús, que es increíble. Lo del guión de Juan, ya sabemos que Juan todo lo que escribe, va a estar bien. Pues que Jesús aquí se sale, la verdad que se sale. Que por sí, cierto. Es un brutal. Que sí, brutal. por
2: cierto, ahora que decías lo de Spotify, hicimos una. Yo lo recuerdo para la gente claro, que claro. Vaya por el. a por el cómic. Hicimos una lista de reproducción que va en conjunción a. Al cómic. Sí, está, o sea, está, tú está puedes reproducida escuchar, en el cómic con un QR. Tú puedes escuchar el, el, la al lista, dice, el cantándote mientras, mientras tú estás leyendo lee. y la verdad que es una experiencia bastante casi
5: religiosa.
0: Y si aparte te abre una botellita de algo que te guste y Hombre, te toma, y pues imagínate eso, ya tiene que ser... vamos. Pues qué más, Álvaro, qué más nos sí, puede sí. recomendar.
5: Pues mira, seguimos con el Undertaker Integral, un sí, integral que de las seis primeras entregas aparecidas hasta ahora de la serie en blanco y negro, ideal para apreciar las tintas de Meyer en todo su esplendor, sobre todo en los últimos álbumes que ya empieza a utilizar el pincel seco mucho esta, esta edición en blanco y negro lo reproduce a la perfección y bueno, es una edición de bolsillo, lujo no va, no. de lujo lujazo vaya. en gran formato que incluye lámina de regalo, así que es eh, pues eso, un regalito navideño ideal para los amantes del, del Western
0: sí, La verdad que sí, la verdad que sí. Y aparte eh, eh, es muy apropiado para Navidad, por la envergadura que tiene, sí, que sí. tiene el tomo, con ese queda bien seguro. Bueno, no, impre impresiona sí, sí, sí,
2: verlo, eh. Y, y cogerlo, sí. porque la verdad es, es alucinante.
5: Y envuelto en el árbol, a los pies del árbol seguro que queda muy bien, porque hace, hace mucho bulto además. Sí, porque, sí, da sombra, que, da, que, sombra.
0: Sí. <risa> sí. <risa> da sombra.
5: Igual, igual queda más alto que el árbol, exacto.
0: Incluso. La verdad que son dos recomendaciones fantásticas. ¿Cuál qué otra puede destacarnos, Álvaro?
5: Pues voy a seguir con un cómic que sé que a ti te gusta muchísimo, que es la bibliomula Hombre, de
0: Córdoba. Sí, a mí me tiene enamoradito. Sí, sí, sí,
5: sí. Una maravilla de cómic. Y bueno, pues esos autores son Lupano y Seminó y está basado en un hecho real, que fue la biblioteca la quema de la Biblioteca de Córdoba en el siglo X, eh, ordenada por, por Almanzor. Y eh, en este contexto hay dos esclavos que trabajaban como escribas en la biblioteca y un ladrón que se fugan cargando a una mula, la mula más torpe de la historia, la cargan de libros hasta arriba intentando salvarlos de la quema, y bueno, tenemos aquí una especie de road trip de estos tres personajes entrañables escapando de la guardia que les persigue para, para recuperar los libros, para quemarlos y para matarlos a ellos. Y es una pasada porque en cada página pues lo que manifiesta este libro es una carta de amor a la literatura, a los libros, a la sabiduría que encierran y sobre todo es una crítica muy, muy potente a los totalitarismos.
0: Y en lo que a documentación se refiere... Eh, han hecho un trabajo espectacular porque hemos tenido la suerte de poder hablar con, sobre el cómic con, con expertos en alanda lo que nos han ayudado eh, en la promoción y, y han, les ha sorprendido mucho el, el grado de documentación y de rigurosidad que han llevado a cabo porque aparecían detalles que, ah, pues, oye, pueden pueden ser como muy muy específicos, pero que los autores aún así los han los han incluido y es francamente admirable y lo convierte en una lectura que tiene esa rigurosidad tan, tan aplaudible, ¿no?
2: Y de hecho, la bibliografía y tal, bueno, toda la documentación está dentro de, del propio cómic, que esto yo creo que le da un
0: plus añadido. ¿no? Sin duda, no es que tiene que unos te extras de, también muy. Que te, que te den, que sí,
5: te den... hay, hay un dossier final muy extenso que, que, que ayuda mucho a, a entender el contexto del libro. Es una maravilla. Y, y bueno, con la, con la edición también, la verdad es que hemos tirado la casa por la ventana, porque hemos hecho una edición como si fuera un facsímil del libro de la época. Eh, sí. Tapadura dura con acapados dorados, tinta marca páginas, los cantos pintados de azul. O sea, que ha quedado es, también es una bonito, marca. bonito. Es mm.
2: muy bonito. De hecho, en las redes tenéis algún vídeo de cómo es el. En nuestras redes tenéis algún algún vídeo de hecho de, de cómo es la edición, por si no la habéis visto. Y la verdad que es eh, un gozo y la historia es maravillosa. Y yo he de decir que el mejor personaje es la mula
0: El propio Lupano. Lupano lo dijo. No, lo no,
2: reconoció era mejor su favorito personaje, también. Personaje. Y, y a lo largo de la historia es muy divertido todo lo que le pasa a la mula sí, y cómo actúa la mula. Sí, sí. Es, es una maravilla.
5: Pues es que la mula dice mucho sin, sin hablar una sola palabra, dice muchísimo. Sí, ya te la verdad loco. que
0: sí, la verdad que es el personaje es fundamental. No sé si tiene algún otro Álvaro o...
5: Pues me gustaría terminar con una novedad muy reciente, que uh -huh. es el primer integral del castillo de los uh -huh. animales. Qué oh, delicia,
0: qué delicia. Que,
5: que además era un cómic que esperadísimo uh -huh. por los lectores de Europeo y lo que aquí tenemos es una reinterpretación de rebelión en la granja de Orwell recálculo de interpretación porque no se trata de una adaptación al uso. es una historia nueva que toma algunos elementos de rebelión en la granja y que hace una interpretación muy personal también en el sentido político y sus autores son Dorison, del que ya hemos hablado cuando he mencionado el integral de Taker, y el dibujante es eh, Félix Deleuze que es un autor muy joven para mí, sin duda, de los más talentosos de su generación. Lo que hace aquí es apagullante, vaya, es un arte absolutamente deslumbrante que te pone, vamos, la piel de gallina. Con unos personajes muy expresivos, llenos de vida, que hace una reinterpretación además de la ilustración de, de fábulas clásicas, porque bueno, pues estamos ante un cómic de, de animales antrop no antropomorfos, pero sí humanizados en sus expresiones y, y que hablan, etcétera, aunque mantienen su aspecto de animales y que bueno pues es un cómic que es una absoluta gozada uno de los cómics más importantes del año para mí y que publicaremos eso en dos integrales eh, que además eh, en los que además incluimos todos los extras de la edición de lujo francesa y que bueno, pues es un tebeazo
0: estoy seguro de que
5: son... exacto oh.
0: sí, es una exquisite en todo oh. lo que en todo Pero lo y que de configura
5: sí yo un creo un que es uno un de guión. estos cómics que puedes Recomendar a casi a cualquiera que sabes que le va a gustar, es uno de estos con los que no falla, ¿vale? pues mm. es increíble. Es que, es que solo ya abriéndolo, viendo el arte, es que bueno,
2: incluso ya no hace falta ni abrirlo. La portada es que es
0: Sí, seduce mucho, es súper bonito. Atrae, la grafa, atrae, es, eh, atrae.
2: Uh.
0: Pues no, el sí, sí. Álvaro no sé si tiene alguno más y si no le pido a Uri que pues, desempolva la sombra Si sí,
5: sí, me deja, me tiro aquí tres cuartos de hora, pero yo creo que con esto nos sirve para dar unas una pinceladas No, la verdad
0: es que ha recomendado cuatro títulos que son lecturas muy necesarias yo diría que son imprescindibles de este año y estoy seguro de que a la gente que les pueda eh, que estén buscando un regalito así que para esa persona que todavía no esté no, no, no lo tenga decidido son son uno sería uno acertadísimo regalo. Eh, Uri, para europeo tú del baúl de los recuerdos que, ha, que has sacado. Pues ya sabes que yo sigo en mi línea de irme
2: a lo que a mí me interesa. <risa> y me he ido al género negro, que ya sabes que yo no tomo el crimen y tal. Te, te mola, gusta. te mola. Y me he ido a Nenúfares Negros, Ajá. que es una obra que es una maravilla, que básicamente está inspirada en la obra de Monet. Es una historia... Sobre una anciana, una joven y una niña Que transcurran en el pueblo Y ya me perdonará Álvaro por mi terrible acento francés eh, Que me corrija, por favor eh, El pueblo se llama Giverny ¿Sí? Me sirve, me ah,
5: sirve ¿Sí, Lo que yo? no te perdonaría es que hicieras ningún spoiler ¿eh? Porque es un cómic muy de spoiler Así que cuidado no, con intentaré,
0: lo que dices. Intentaré, <risa> <risa> Cuida eso, cuida eso, <risa>
2: Intentaré Intentaré no hacer ninguno Bueno, la cosa es que en este pueblecito es donde Monet eh, pintó sus legendarios menúfares y está este pueblo, por tanto, bueno, para estas mujeres que he mencionado es como una especie de cárcel de oro es, es, no, nunca pasa nada típico pueblo precioso que todo está como muy bien hasta que de repente tía, aparece un cadáver y como os podéis imaginar sería la, la matraca cosa mala y ya está ahí puedo ver y está basado en un bestseller de Michel Bussi. Y ya no
0: hablo más para no hacer spoil. Que la novela fue un auténtico éxito de ventas. Sí. Y nosotros, el, el cómic también nos funcionó muy bien. El cómic el... es
2: precioso, está súper bien dibujado. La historia es de estas que te enganchas especialmente si te gusta el, el tema del género negro, el tema del thriller, e incluso también el arte, porque al final no deja de estar vinculado a Monet. Y muy recomendable, yo mmm, ahí lo dejo. Y ya está.
0: Fantástico. Bueno, y una cosa que os quería preguntar a los dos. Bueno, tú sí que lo has mencionado, Álvaro, al inicio, pero de Tibri... Yo totalmente eh, estoy de acuerdo con esta recomendación que haces, pero me sorprende que no hayas mencionado a Contrition.
2: No, que conste, Porque he decidido desempolvar, no coger cosas es cierto, este año. Es cierto, es cierto, es cierto. No, no, Contrition es para mí de los mejores cómics de todo el año que vaya esto por delante, y no sé si Álvaro estará de acuerdo conmigo o no pero Sí, es que sí es, por supuesto, yo, es, yo lo he mencionado
5: de pasada, igual que he mencionado de pasada a lo que son cómics fundamentales, porque entiendo que son cómics que quizás el lector los, los tiene más presentes, o por ser sí. más recientes, o por ser novedades tan, tan potentes, y prefiero sí. yo centrarme en otras que también son muy muy potentes, pero que algunas de ellas quizás no han tenido toda la atención que merecía y había hecho
2: Contrition y hasta con la segunda edición
0: Sí ¿verdad? Sí, 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 No, no sí, sí, correcto, correcto Carlos sí, y Keiko han hecho un trabajo espectacular es,
2: Sí, sí, los negros de Keiko es una delicia y también está relacionado con el tema de, del crimen y un mundo bastante complejo, lúgubre pero súper bien trabajado, con mucho tacto, todo y bueno, es, bueno no voy a explicar de qué va eh, lo puedes buscar en la web pero es fantástico
0: Fantástico. Pues, Álvaro, muchísimas gracias por sumarte a este quincuagésimo episodio de me Normal. Me encanta como dices
5: quincuagésimo, José. ¿Cómo? Que me encanta como dices quincuagésimo. Lo hago, lo
0: hago con mucha calma para no trabarme.
5: No es fácil, es que no, no es nada fácil.
0: Oye, amigo, muchísimas gracias.
5: Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un y un abrazo muy grande para vosotros y para los lectores.
0: Hasta luego. Y concluimos con nuestro editor de Americano, que ya está aquí con nosotros, Arnau, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues Arnau, como le hemos pedido a todos los demás editores de esta Santa Casa que es Norma Editorial, si tuvieras que destacar algunos titulitos de este 2023 para que la gente pueda saber cuáles debe regalar a su gente querida, ¿cuáles dirías tú que son?
6: A ver, a ver, cuesta mucho escoger. Eh... Quizá, a ver, empecemos por, por Patos, por ejemplo. Hombre. Creo que es una novela gráfica súper importante que hemos publicado este año. Que se ha llevado un montón de premios y, y bueno, creo que, que quedará ya para. O sea una de esas novelas gráficas de, de cabecera que mucha gente leerá durante muchos años. Sin duda. Así que los que no la hayáis hecho todavía, aquí tenéis una buena obra para leer o incluso para regalar. Luego, otra, otra obra que quería destacar era Morial y Mañas, que bueno que es esa, esa compilación de, de humor gráfico de Will Macphail. Will Macphail ya nos maravilló con su novela gráfica In, y, pero él antes de, de hacer In pues, pues era conocido por, por, esta, por este humor gráfico, estos chistes gráficos que hace para el New Yorker. Así que nos pareció muy, muy buena idea publicar esta recopilación. Y bueno, creo que es un, un regalo para todo el mundo Sin porque duda. Incluso gente que quizá al tema cómic le cuesta acercarse Pues el, el humor gráfico de periódico Eso, es, eso siempre entra y bien Y es muy
0: divertido sí, sí, tiene un humor muy característico Exacto. y
2: Que por cierto, en nuestras redes y en el canal de YouTube Tenéis al propio eh, Will hablando de la obra es bastante, es bastante divertido como él explica de dónde nace Sí, es
0: un tío majo Sí,
6: porque
2: además es, tiene facilidad para comunicarse y es divertido ver cómo, cómo salen sus ideas
6: ¿Y qué más? Bueno, creo que Night Fever ha sido una de las obras más importantes sobre todo para este final, final de año la, la nueva obra de, de Drew Baker y son Phillips que ya son, son garantía total estos dos autores y creo que que bueno que han mantenido el nivel al que nos tienen acostumbrados
0: eh, yo... es importante destacar que de las tres recomendaciones que ha hecho, las tres son obras autoconclusivas, que eso sí. no, no son inicios de serie porque mucha bueno, gente como que le da un poco de apuro regalar un tomo no. exacto, son obras que son One shot. En ese sentido, es el más, regalo perfecto. La,
2: la de Will Mcfield incluso acaba en cada página. O sea,
0: imagínate. Es una cosa. O sea, es una sucesión de sí, one sí, shots. Sí,
2: es, es una cosa que te puedes quedar hasta con una página. Exacto.
0: No, no tienes que
6: preocuparte. No hay que preocuparse para nada. No. Hay
0: referencias a otros volúmenes. Nada, nada, es nada. Continúa por, el continúa por favor. Sí,
6: pues y, eh, bueno, y así, ahora que hablabais de One Shots, tam también hemos publicado este año el, el de Plot Holes, que, es, uh -huh, que sí. es una historia también autoconclusiva, aunque más de, del género de aventuras y eh, fantasía. Eh, pero que lo, lo bueno que tiene es que además es su autor es John Gordon Murphy, que tiene un arte alucinante y espectacular. Eh, y bueno es una historia que a, los, a todos los que les guste leer sobre todo eh, les va a flipar mucho porque porque cuenta la historia de cómo meterse un grupo de héroes se meten dentro de, de novelas para arreglarlas ¿no? para solucionar errores de argumento ¿no? y, y nada es, es muy divertida y el arte es espectacular y ya que hablo de arte espectacular pues la otra gran obra que hemos publicado este año es la de Dua Powerbomb estaba esperando que saliera esto que bueno que es un alucine es una fantasía, bueno, es eh, un homenaje a la lucha libre es eh, Alucinante Y bueno, yo creo que también tiene el mismo formato grande claro, Que hicimos con The Propos, que
0: Permite que luzca más
6: que, que bueno, eso es un regalazo a todo el mundo Que le guste el dibujo, el arte, la acción eh,
2: Es un regalazo hay, de primera. Hay giritos también, eh Sí, sí, no, no, es ah, sí.
6: una obra muy, sí, la historia es muy divertida, está es interesante, sí, sí. también sí, sí. emociona. O sea, y los equipos que
2: participan bien. en los torneos de lucha son a cada cual el peor que el anterior. O sea, bueno, si una
0: gusta, maravilla. Si te gusta la lucha libre, es obligado. Es, es, es tu es, lectura es de cabecera, es, está es claro. Una Oye Ana, tú también tienes en tu, en tu catálogo eh, las publicaciones de Libro Ilustrado, es decir, y no haces poco, pues haces bastante, y ahora de cara a la campaña de Navidad pues sueles tener siempre en cartera algunos títulos que son muy muy sugerentes y atractivos. ¿Cuáles nos destacaría? Bueno, a ver, eh, sí, como siempre, la recta final de,
6: de, del año siempre viene cargadita. Eh, uno de nuestros grandes tótems de la cultura popular es Harry Potter. ¿Cómo no? Que
0: funciona todo lo que ¡Hombre! hacemos de Harry Potter, todo. Eh,
6: eso... Hay muchos fans de Harry Potter, eso está claro.
2: Bueno, je, yo me incluyo, que no sé qué es.
6: Pues claro, pues entonces eh, este año yo quizá destacaría el libro de recetas de Navidad que claro, o sea, es más, más, es que más eh, apropiado
0: imposible claro.
2: pues que ha quedado precioso y hay algunas recetas que cuidado están buenas. Sí, está
6: chulísimo, aparte el libro en sí es muy bonito porque sí, está forrado es con tela con el, con el dorado eh, Qué y buena la receta, las recetas son muy, muy chulas y además no solo son recetas sino que hay propuestas para hacerte toda la cena, toda una fiesta ¿no? hay cenas temáticas dentro del tema de la navidad donde se reúnen varias de las recetas incluidas con lo que te puedes montar una, dos o tres fiestas navideñas de temática poteriana y, y bueno, yo creo que es chulísimo Tanto si lo quieres comprar como para regalárselo a alguien que sepas Uy, este es un potterhead que no veas Pues, pues a que acierta, y, acierta apropiadísimo, que mucho, claro. y, y luego para los que ya sean muy muy fans Hay el, el pop-up de las criaturas que bueno, yo creo que muchos ya tenéis el, el pop-up de, de Hogwarts, uh -huh. el pop-up del Callejón Diagon. Ya sabéis lo que es, que es alucinante, que son uh -huh. espectaculares. Lo que hacen esta gente con el papel es un alucine. Y ahora lo han hecho lo mismo, pero centrado en criaturas. Entonces cada, cada desplegable de este pop-up es una criatura principal enorme de una escena de, de las películas de Harry Potter y luego un montón de pop-ups más pequeños con otras criaturas y todos con un texto de apoyo. Que te cuentan de dónde sale la criatura y todo eso. Eh, bueno, una chulada. Si ya tenéis los otros dos, pues esta es una nueva compra obligada.
2: Y en redes también tenéis un vídeo. Yo siempre. Yo bueno, no, por supuesto, por supuesto. Tienes tenéis que... un vídeo que podéis ver un poco cómo es el libro por dentro, porque la verdad. Y ya no solo si te gusta Harry Potter, que entonces, obviamente, solo por la ingeniería que hay detrás de cada sí, figura sí, la es. Flipada. Acojonante
6: Lo o que sea, hace el, el, el Matthew Reinhardt ronzo. este Que, sí, que sí. diseña sí, sí. los pop-ups es magia, es alucinante a mí me, me
2: gustaría, gustaría verlo trabajar ese o sea, bueno, es hay que, hay no lo, que no... otro vídeo
6: ¿no? en Youtube bueno, en la que... ya algo, pues, porque... yo tengo algunos vídeos que me mandan antes de, de para cuando me proponen los para libros high, porque... sí, un poco, para, cuando me proponen los libros me dicen, mira, ahora más está con esto, y, y me mandan allí y lo ves a él con, haciendo como demostraciones en vídeo pero del papel que, que no tiene, ni dibujo, ni nada solo claro. ves unos recortes, pero que hace el, el es que Sí, me lo imagino Rollo
2: un loco perdido haciendo papiroflexia en casa. Un hechicero, Ola, que un, hechicero, un hechicero,
0: un hechicero.
6: Sí, sí, un hechicero. ¿eh? Sí, sí.
0: Pues Uri, si subimos al desván, que podemos bueno, allí encontrar tanto de americano como de libro bueno, ilustrado. Yo tengo que decir Espera. un par más de estos. Ah, pues, adelante, de adelante, adelante. adelante. Venga, venga. Que es un poco desván, Unos novedades.
2: Espera, espero que no me, que no me destripe, eh.
6: Pero habrá uno que a seguramente, ver. que es el del de, libro de Conan.
2: ¡Ah, no. No que es
6: que este libro se está vendiendo muy bien sí, pues que Hay mucho fan de la, es que es, de la película De Conan, de, del Chuache, De Schwarzenegger <risa> y, y la verdad es que es una chulada de
0: librazo Solo ilustrado. por la escena en
2: la que le mete un puñetazo Al caballo para tumbarlo. Ya y no,
0: porque, en una, porque en una de las fotos aparece Jorge Sánchez, ¿eh? que esto me parece <risa> que no Pero <risa> quiera que no Para, para el fanpatrio sí, sí, ¿no? sí, sí, Es verdad, es
6: verdad. Sí, sí, La verdad es que es chulísimo es. Claro, se, se rodó en España y toda la Yo se lo regalé a mi
2: suegro y le flipó tiene muchos seguidores claro es, es que es una factura especial
6: Y luego el otro que quería mencionar eh, Que en realidad es una reedición Pero que está funcionando súper bien Porque es una maravilla Que es el libro de, de la película animación de Spider-Man. Ah, sí que, que bueno lo hemos recuperado ahora cuando ha salido la segunda y que, bueno, si, si os gustan estas maravillosas películas es que, que han hecho es, de animación wow. los de Sony, eh, pues aquí con este libro tenéis todo el arte, que, que, es, una maravilla, es, que es una maravilla, es una
0: chulada y, y bueno. Fantástico, Arnaud, son todas unas recomendaciones muy acertadas y ahora sí, Uri, si tuvieras que bucear en el catálogo de Americano vale. y Libro Ilustrado, ¿qué, qué sacarías de la agua?
2: Voy... Empezamos por cómic americano. De acuerdo. Es que me quiero. Eh, me tengo. Estoy obligado a guardarme el de libro ilustrado. Entenderéis por qué. Eh, ya sé, otra vez voy a barrer para casa. Voy a barrer lo que a mí me interesa. Que es la antología de Lovecraft. Que es una obra que está hecha por varios autores. Y que básicamente coge a. Probablemente uno de los autores um, Escritores más influyentes Del siglo XX, especialmente Obviamente del género de terror uh -huh. y de fantasía Y le dan vida pues, a esas historias Le dan, le dan forma
0: y, pues, Sí, aparte de Lovecraft bueno, Nunca defrauda
2: Es que es una fantasía porque está súper bien hecho Son las historias más icónicas Si os gusta el terror o la literatura extremadamente recomendado además ya llevamos varias ediciones del, sí, sí, es un, un, de lo, la un obra seller
6: de la casa no sé si hace como 10 años sí, como, y,
0: digamos, y sigue vendiendo y muy y bien es, sí,
2: sí. por eso me parecía pertinente sacarla del baúl de los recuerdos porque está muy muy guay y ya sabéis que casi cada dos por tres están saliendo referencias o cosas nuevas de, 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 de ediciones nuevas de Lovecraft porque bueno, al final bien lo merece eh, era, era mm -hmm. un genio en su género y voy a acabar con libro ilustrado que yo este lo estaba esperando Porque ¿En qué época estamos? Navidad 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 Y qué película Más navideña Que La jungla correcto, de cristal Correcto Correcto ¿Vale?
6: ¿Vale? Reivindicación
2: Es más Abro el debate ¿Es una peli navideña? ¿Sí o no? Quien diga que no No tiene ni puta idea Con perdón O sea Es la peli de navidad Está solo en casa Y la jungla de cristal No hay más Hombre en el momento que aparece un señor Con una sudadera Que pone Now I have a machine gun Now I have a machine Jo, jo, jo Hombre
0: Pues de ahí ya tú sabes que todo
2: ambientado en Navidad Es maravilla.
0: O sea, tenemos Benur Para la Semana Santa Claro la jungla la de, cristal la de, cristal para de cristal Para Navidad
2: Solo en casa o sea, es, es... <risa> Y nosotros publicamos el, el libro ilustrado Y es eh, La digamos historia que, visual definitiva esto, La historia visual definitiva Esto es el regalo perfecto por, a, Mientras Yo recomiendo Que Veis la película y luego cojáis el libro, que el libro pues, te cuenta todo lo que se hay detrás. Cómo se hizo, claro. Y es una maravilla, porque además y, y luego, y luego vuelves
6: a ver la película sabiendo claro. todo lo que te cuenta claro. el libro. sea, es la experiencia completa.
2: Oh, por supuesto. Sí, o sea, claro. esto es... Es eh, más, si sois eh, fans de, de Harry Potter, tenéis a, a, al actor que hacía Snape. Correcto. Así que es win-win. O sea, todo, a todo Potterhead que no ha visto Die Hard, que aquí se, se cambió por la jungla de cristal, por esas traducciones así, bueno
0: Es que no nos dejaron ahí votar a nosotros en la pizarra no,
2: ahí no, no hubo opción, ¿eh? es la que pusieron, pues yo recomiendo como, eh, es más, lo reivindico como el mejor regalo navideño que podéis hacer, vale, y es el libro de la historia visual de... En la jungla de cristal.
0: Dicho queda. Pues Arnaud, muchísimas gracias, amigo. A vosotros. Y nada, a todos los oyentes, os agradecemos como cada episodio que nos sigáis, en este además especialmente por ser el quincuagésimo. Hemos alcanzado 50 programas, esperemos que sean muchos más. Y dado la fecha en la que estamos, os deseamos unas felices fiestas y que entréis en un 2024 con un buen pie. Tanto Ramiro Lichiri, que está en los botones, como Uriol Figuera, como yo mismo, os deseamos una muy feliz Navidad.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en las redes sociales de Norma Editorial y recuerda que Norma está en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, eBooks y el resto de agregadores.